0: route vers le 100 000, le podcast pour guider les femmes entrepreneurs et artistes à découvrir des modèles d'entrepreneurs ayant atteint l'objectif des 100 000 dans les trois dernières années. Au détour de questions ciblées, votre hôte Sophie Chenel les interroge sur leur chiffre d'affaires, leur investissement et leur salaire. Parce qu'il n'existe pas d'unique chemin vers la réussite, leur parcours de vie et leurs défis contribueront à vous inspirer à atteindre votre premier 100 000 T'es une femme, une solopreneur, une artiste, et tu as choisi de changer de carrière. Peut-être même que tu as tout quitté pour enfin vivre une vie qui te ressemble. Eh bien, tu es au bon endroit. Je te laisse donc t'abonner directement sur ta plateforme préférée, Spotify, Apple, YouTube, ou celle qui te convient le mieux. Je m'appelle Sophie Chenel, c'est moi qui anime ce podcast, alors bienvenue et en route vers le 100 000 Aujourd'hui, c'est le dixième épisode. Le dixième épisode, c'est le dernier de cette saison 1, hein, en route vers le 100 000 dollars. Et pour faire différent, j'avais vraiment envie de faire un wrap-up de tout ce qu'on avait partagé dans ce magnifique podcast. Et en même temps, ben, je me suis dit, bah, tiens, Sophie, il s'est passé quand même quelque chose de formidable dans ce podcast. C'est que, en interviewant ces femmes, tu as été aussi inspirée et tu as atteint ton premier 100 000 dollars. C'était le 16 novembre dernier. Je vous annonce que j'ai atteint 100 000 dollars de chiffre d'affaires. C'est la première fois pour moi qu'une entreprise, mon entreprise, génère 100 000 dollars de chiffre d'affaires en une année. Et j'avais envie ben, finalement de me prêter à mon propre jeu de questions sur les chiffres, sur les investissements et également sur mes forces. Mais au-delà de ça, aujourd'hui, on va parler également des anecdotes. Que les pépites que j'ai retenues dans ces quelques épisodes et on va procéder au concours parce que oui, tu pouvais participer à un concours pour gagner 300 dollars cash et là bah, j'ai ma petite boîte avec moi et on procédera au concours pour définir qui est l'heureuse gagnante de ces 300 dollars cash. Alors pour commencer, ben, je vais vous parler de qui je suis, je vais vous parler de ma propre transition entre le salariat et l'entrepreneuriat et je vais vous parler de mes chiffres. Alors pour commencer, euh, ben bien sûr, je suis ingénieure en fait, de formation et je suis arrivée au Canada euh, en 2016, comme je vous l'avais mentionné. Mais ce qui a fait toute la différence pour moi, ce qui a fait que je me suis permise et autorisée à Lancer mon entreprise, c'est euh, multiples facteurs en fait qui se sont passés en 2021. J'ai vécu trois décès majeurs dans ma vie. J'ai perdu trois êtres chers un petit garçon qui s'appelle Ethan à six mois de grossesse, ma maman deux mois plus tard et mon grand-père deux jours après. Et ça, ça a été transformateur. Je peux dire aujourd'hui que c'est mon plus beau cadeau de la vie, et pourtant, c'est teinté d'une souffrance qu'on ne peut pas imaginer. Parce que quand on est là-dedans, on est dévasté et on est en train de vivre une transition. On connaît la date de début, quand est-ce qu'on a eu un choc incroyable, mais on ne sait pas quand est-ce que vraiment on va en retirer le cadeau. Mais pour moi, bah c'est cette entreprise. Cette entreprise, bah maintenant, c'est moi à 2000% et je suis tellement heureuse de pouvoir utiliser cette entreprise pour m'accomplir définitivement. Donc moi, ma transition, elle a vraiment été faite à la suite de ces trois décès parce que finalement ben, j'ai été suivie par une psychologue et cette psychologue quand je devais reprendre après mon congé euh, maternité euh, suite au décès de, d'Ethan après une IMG qu'on dit en fait une interruption médicalisée de grossesse ma psychologue m'a dit Sophie je ne pense pas que vous êtes prête à reprendre ça a été tout un bouleversement parce que je venais de remobiliser les équipes pour mon poste de direction générale et là ben, j'ai eu un deuil à faire je ne me sentais pas loyale de ne pas revenir au travail. Et elle m'a fait prendre conscience des liens que j'avais avec la loyauté, avec mon histoire, je suis une petite fille de militaire, et on s'entend qu'un militaire, quand on dit « tu marches droit »,« tu marches droit », et les fameuses phrases de « quand on est le capitaine du navire, on ne quitte pas le navire », ben ça c'était des principes de vie qui étaient fondés en moi, qui étaient des croyances ultra supportantes pour m'amener jusqu'à un poste de direction générale, mais qui n'étaient plus requises pour moi à ce moment-là pour pouvoir laisser place à ma vulnérabilité. Et c'est comme ça que j'ai suivi son conseil et j'ai été arrêtée pendant deux mois. Et pendant ces deux mois, il y a quelque chose qui est arrivé qui m'a permis de me dire « C'est le temps, maintenant, pour moi, de, d'arrêter de travailler pour les autres et de créer des choses pour les autres. Mais pourquoi je ne le fais pas pour moi ?» Et finalement, ben j'ai décidé, enfin, de partir mon entreprise. Et il y a une chose, je m'étais promis une chose. Si je tombais enceinte, je retournais au salariat parce que ça serait bien plus facile. <rire> et finalement, je prends la décision le 23 août, j'annonce que je quitte et que je démissionne le 7 septembre. Et... Euh, je crée, en fait, les premiers événements pour mon, mon chum, en fait, qui a une entreprise, à titre gracieux, juste pour me dire, OK, je me donne un petit peu de, une tape dans le dos, je crois en ce que je veux faire, accompagner les entreprises dans leur évolution et leur croissance. On va travailler sur les stratégies d'entreprise. On va faire un bilan d'année pour pouvoir se propulser. Et euh, quelques jours plus tard, ben, je me réveille avec le goût de vomir et ça ne m'arrive jamais. Donc, je me dis, oups, je crois que je suis enceinte. Je m'en suis rendu compte, on était le 8 octobre et en fait, j'étais enceinte déjà de plus de 8 semaines. C'était un peu bouleversant parce que je venais juste de décider de créer une entreprise. Puis j'avais tellement évolué en ces 8 semaines que je ne pouvais plus revenir en arrière. Donc, ben non, encore un principe qu'il fallait que je défonce, qu'il fallait que je dise. Ben oui, des fois, les principes, c'est beau, puis, mais il faut savoir dépasser ça. Puis écoutez ce qu'on vit à ce moment-là, parce qu'on évolue tellement dans le chemin de nos vies que parfois, ben, ce qu'on avait dit il y a quelques jours, quelques heures, ben, avec les événements actuels, ça a complètement changé. Voilà ce qui a fait que j'ai commencé à entreprendre vraiment officiellement pour mon entreprise en tant que travailleur autonome au mois d'octobre-novembre 2021. Puis quelques mois plus tard, je me suis dit, non Sophie, il faut le faire all-in. Et c'est ce qui fait que j'ai enregistré, en fait, même incorporé mon entreprise le 17 janvier de l'année suivante, en 2022. Donc ça fait deux ans que je suis propriétaire de Sochenel Inc. et que j'ai atteint maintenant mon premier 100 000 Alors oui, euh, c'est un peu euh, étrange. Et j'ai envie quand même de vous parler de mes chiffres. Parce que, comme je vous le disais, on n'a pas toutes le même chemin. Mais par contre, de se faire inspirer par des femmes qui le font, ça peut aussi vous dire « Ah ben bah tiens, moi je suis en train de vivre ça, puis là, peut-être d'une autre, je vivais ça. » et juste de sentir soutenu pour pouvoir s'élever et continuer, garder cette foi et cette persévérance pour avancer. Alors moi, mes chiffres, c'est assez simple. La première année, donc moi, je commence finalement mon année le 17 janvier 2022. Et je décide que mon exercice financier finira au 31 décembre pour me simplifier la vie parce que avec mon mari j'ai une compagnie qui s'appelle Drone des Champs et l'exercice s'arrête au 31 mars. Donc d'avoir deux entreprises avec des fins d'année fiscales différentes, c'est beaucoup mieux honnêtement. Ça soulage. Donc le 31 décembre 2022, cette première année, je finis à 64 000 de chiffre d'affaires. Euh, de ces 64 000 de chiffre d'affaires, je fais un résultat de 5 800 ce qui n'est même pas 10 Et euh, cette année... Euh je ne peux pas vous dire c'est quoi mon chiffre d'affaires de fin d'année puisqu'on n'est pas encore au 31 décembre. Mais euh, je devrais avoisiner les 110, euh, peut-être 112, euh, 1000 dollars. Et je ne fais pas un énorme profit encore parce que moi, j'ai pris la décision de réinvestir dans mon entreprise. Quand je dis réinvestir dans mon entreprise, c'est qu'à euh, chaque fois que j'avance, je me donne des paliers de professionnalisation pour me permettre d'automatiser mes services et pour pouvoir avoir plus d'espace, en fait, dans mon entreprise, la première année, j'ai investi dans du coaching. La première année, j'ai investi dans mon site internet qui est à mon image, qui est à mes couleurs, dans lequel j'ai une formation en ligne, dans lequel on a énormément de matériel. Maintenant, on peut accéder à mon podcast. » Et tout ça, ben, c'est des frais, c'est des coûts. Il y a aussi le fait de créer mon image de marque. En créant mon image de marque, ben, je vais avoir des cartes de visite à mon image de marque. Je vais avoir aussi des pamphlets. Je vais pouvoir, pendant mon kiosque, présenter les choses avec mes couleurs. Et tout ça, c'est des investissements. Mais pour moi, ce sont des investissements qui sont, comme je vous l'ai déjà dit, ce ne sont pas des retours sur investissement, mais bien des investissements sur le retour. Je ne suis pas roi, je suis or. I-or. Pas R-O-I, mais I-O-R. Et ça fait que je n'ai pas une grosse marge de manœuvre. Dans cette première année, je suis en congé maternité pendant, euh, ben en fait, de mai 2022 à février 2023. Et donc, j'ai la chance d'avoir un salaire qui vient du RQAP en grande partie. Et donc, cette entreprise m'a offert l'équivalent de 13 200 dollars de salaire. Euh, on s'entend que ça, c'est ce que paye l'entreprise. Ce n'est pas ce que j'ai reçu par l'entreprise. Cette année 2023, je suis beaucoup moins payée en termes de totalité de mes frais, hein, parce que tout simplement, euh, totalité de mes ressources, parce que je n'ai plus de RQAP. Euh, mais j'ai décidé de me payer 2000 dollars par mois, parce que je pouvais le soutenir. 2000 dollars, ça veut dire quoi pour mon entreprise Ça veut dire 2400 dollars qui partent de l'entreprise pour pouvoir avoir un salaire de 2000 dollars sur mon compte en banque. Ça veut dire que je reçois... L'équivalent de 24 000 dollars pour l'année, ce qui est pas énorme. Moi, mon souhait dans les 100 000 dollars, et pourquoi je pense que c'est important de se, se propulser aux 100 000 dollars, c'est parce qu'un ratio habituel, en fait, euh, qui peut être intéressant à connaître, c'est qu'en général, dans une entreprise, quand on est capable de, d'avoir 30 qui sont relatifs au salaire, 30 par rapport à nos charges et 30 ce que j'appelle de marge à réinvestir, on est dans un ratio qui est cohérent. Donc moi, je suis à 24 000 euh, qui me revient. On s'entend que 2400, euh, on est à 24 000, plus 4008, on est à 28 000, à peu près à 30 000 dollars. Donc finalement, je euh, réponds au 30-30-30, c'est-à-dire que j'ai investi pratiquement 30% de mon chiffre d'affaires pour moi, sur mon salaire. Et euh, pourquoi je vous parle de ces chiffres Parce que tu peux aussi te projeter pour toi. Si tu fais 50 000 de chiffre d'affaires, si tu fais 10 000, ben peut-être que tu ne vas rien du tout te donner parce que tu as envie d'investir complètement ce que tu es en train de créer. Mais ce qui est sûr, c'est que moi, cette année, j'ai encore investi dans du coaching, mais j'ai surtout investi dans des automatisations, dans des, euh, du temps, en fait, dans des outils qui me permettent de capitaliser en fait, mes prospects. Un prospect, c'est la personne qui est intéressée par tes services, qui ne te connaît pas tant que ça, mais qui, a, qui est attirée par toi. Et donc, bah, tu crées comme un système de tunnel de vente ou un système qui fait que les gens peuvent en savoir plus sur toi puis tu les accompagnes déjà dans leurs problématiques. Et moi, j'ai créé un quiz sur les quatre archétypes des femmes des années 20. J'ai créé des automatisations de courriel. J'ai créé euh, des systèmes dans lesquels j'ai dû rajouter des plugins sur mon WordPress. Bref, je développe beaucoup de capacités techniques que j'avais jamais imaginées, hein, puisque ma zone de génie, c'est de coacher les gens quand même. (rire) Mais ça me permet d'évoluer vraiment de manière intense. Et ça me permet aussi de soutenir des projets fous que j'ai, comme ce podcast, ou bien comme... euh me célébrer à chaque date d'anniversaire parce que je suis née le 20 janvier et mon entreprise est née le 17 janvier. Donc, on s'entend que entre le 17 et le 20 janvier, c'est pas mal la fiesta et mon entreprise me supporte là-dedans. J'y reviendrai dans quelques instants. Donc, je vous parlais de mes chiffres. Maintenant, on peut parler un petit peu de qu'est-ce qui a changé pour moi depuis que j'ai atteint mon 100 000 dollars. Qu'est-ce qui a changé pour moi, c'est que je me suis dit « yes, je suis capable ». C'est fou parce que c'est un objectif que je me suis fixé il y a deux ans. Et le fait de l'avoir atteint, c'est comme si je m'auto-validais que ce que je fais, c'est bien. Ça, c'est la première chose qui a changé pour moi, c'est de me dire, maintenant, tu n'as plus besoin de te prouver même à toi-même, parce que pendant des années, en tant que salariat, je cherchais à avoir la reconnaissance extérieure. Et maintenant, ben, j'ai compris que j'avais la reconnaissance de moi-même grâce à cet objectif. C'est un vrai plus. Mais par contre, ce qui a changé maintenant, c'est que c'est comme si c'était un petit peu le vide... Pour moi, parce que ben, j'ai plus envie d'être à la course d'un chiffre d'affaires. C'est plus ce qui m'anime. Et euh, ce qui a changé, c'est que maintenant, c'est comme si que j'avais élevé ma puissance euh, créatrice et comme si que j'avais reconnecté à mon pouvoir de création avec foi. Ça, c'est ultra important. Et je voudrais y revenir parce que euh, euh, on a parlé de, de croire profondément aux choses, et c'est Sarah qui nous partageait justement avec le livre dans son podcast qu'elle a, euh, qu'elle a lu euh, sur le millionnaire, par rapport aux objectifs. En fait, Sarah, elle nous disait qu'elle a suivi ce qui était écrit dans le livre, « Ok, je vais atteindre 50 000 dollars de chiffre d'affaires ». Elle n'y croyait pas pantoute au début, et pourtant, plus elle se le disait comme un mantra le matin, à la fin, et même dans le podcast, c'est intense comment on entend la différence de sa voix, je vais atteindre 50 000 dollars. Il y a une croyance qui est tellement puissante que j'appelle moi la foi, il y en a, ils appellent ça la manifestation. Ce qui compte, c'est surtout de se sentir comme tellement aligné que ça n'est plus une question. Et c'est ça, je pense, que je ressens maintenant. Et c'est plus par rapport à un chiffre d'affaires, c'est que mon entreprise me soutient dans tous mes projets pour que moi, je me sente accomplie. Parce que ma plus grande Envie, en fait, c'est de vivre des choses qui me permettent de me sentir accomplie. C'est là où je me sens la plus sereine, c'est là où je me sens la plus épanouie et c'est là où je suis dans le plaisir. Et euh, par rapport aux investissements que j'ai faits dans mon entreprise, juste parce que c'est important de vous partager aussi ma vision sur le démarrage d'entreprise. Moi, quand j'ai ouvert mon entreprise, j'ai ouvert un compte en banque directement euh, euh, dans une banque locale et j'ai décidé de mettre 9000 dollars dans ce compte. Ce 9000 dollars, c'est une somme dans laquelle je m'étais dit, c'est une somme que je mets au départ, puis et j'y touche pas, j'y touche qu'au début, mais c'est comme un petit peu mon palier. À la place d'être à zéro, mon palier, attention Sophie, il faut que t'agisses, c'est 9000 dollars. Moi, ça me sécurise. Ça me sécurise dans le sens où, si par exemple, j'ai à investir... À un moment un peu plus ou en avance par rapport à un retour que je vais recevoir d'argent, mais ben je sais que j'ai comme un petit coussin dans lequel je suis confortable et que la banque ne va pas me menacer ou euh, je vais pas voir les choses tout en rouge dans mon compte en banque. Donc ça c'est quelque chose qui m'a vraiment soutenue. Puis il y a aussi le fait que je savais que avec l'expérience que j'avais dans l'entreprise de drones des champs, euh, il me fallait un petit pécule au départ pour se sentir tranquille et surtout je voulais je voulais pouvoir investir en moi, dans mon projet, et c'est ça qui m'a permis de le faire. Maintenant, je te dirais que le 9000 dollars, il est toujours dans mon compte en banque, je ne l'ai toujours pas enlevé, et ça reste cette barrière un petit peu mentale de « attention Sophie, tu te rapproches, donc fais des actions, ramène les ventes, parce que c'est ça la priorité, notre objectif c'est de vendre pour faire du profit, c'est le but d'une entreprise ». Donc, ça me permet d'être toujours ce petit maillon. La chance que j'ai aujourd'hui, c'est que j'ai un compte en banque qui est au-dessus, 109 000 dollars maintenant, et ça me permet de faire des projets un petit peu d'avance, même de sortir un peu plus de cash que ce que je viens de recevoir sur le mois. Je suis à l'aise avec tout ça. Et euh, le salaire que je me suis versé, je vous en ai parlé déjà, mais par contre, aujourd'hui, je continue d'investir en moi. Je continue d'investir dans des coachings euh, qui me permettent de m'aligner, de me recentrer, de peaufiner là où j'ai envie d'a- d'a- d'aller, en fait, tout simplement. Et euh, récemment, j'ai pris un coaching qui est euh, l'équivalent de 10% de mon chiffre d'affaires, pour trois mois. Vous ne pouvez pas savoir comment c'est puissant. C'est une puissance incroyable parce que j'ai décidé de me faire confiance. Investir 10 000 dollars dans un coaching de, de trois mois... On s'entend que c'est plus d'un mois de travail de vente et que quand je fais 10 000 de vente, je n'ai pas 10 000 de profit. Donc, il faut comprendre que c'est pratiquement l'équivalent de deux, trois mois de travail complet. Et en même temps, je sais que c'est ça qui me pousse à aller plus loin et à pouvoir connecter davantage avec exactement les personnes avec qui j'ai envie de travailler, de connecter exactement avec ma mission de vie et de me ramener complètement dans mon feu sacré. Et je vous partage ça parce que 10 000 dollars, ça, c'est un seulement un coaching. Hein. Je fais partie de réseaux d'affaires. Je fais partie également euh, de, d'environnements dans lesquels j'investis pour des projets. Encore une fois, euh, j'ai un projet pour mon anniversaire, pour célébrer ces deux années, pour célébrer le 100 000 dollars le 19 janvier prochain. Et euh, ben, c'est des billets des de mêmes sommes. Donc, je sais que j'investis énormément dans mon entreprise, mais c'est parce que, pour moi, mon entreprise est devenue le prétexte de mon épanouissement, de mon accomplissement. Et... Euh ce qui m'a permis de, d'arriver jusqu'ici, c'est vraiment trois piliers fondamentaux que je connais et que j'ai pris conscience et que même j'ai déposé il y a de ça maintenant un an et demi. Euh, pourquoi je fais ça et qu'est-ce qui fait ma différence dans le coaching aujourd'hui ou l'accompagnement aux femmes dans leur accomplissement C'est le leadership. Je prends la décision de me révéler dans l'action. C'est parce que j'agis que je suis là aujourd'hui. C'est parce que j'agis que je peux améliorer, que je peux me dire ça, ça me convient moins. Là, je veux faire plus ça. Et c'est comme ça que euh, le leadership, par l'exemple, fait que les gens viennent à moi. C'est un mot fondamental, parce que pour moi, le leadership, il a tellement évolué dans les dernières années. Le leadership, quand j'étais en France, c'était avoir le meilleur poste, être la plus jeune directrice générale, pouvoir prouver au monde que j'étais capable, même si j'étais une jeune femme euh, pénible, parce que j'étais toujours à vouloir faire plus que ce qu'on me demandait dans mon rôle de salarié. Aujourd'hui, le leadership, c'est inspiré par l'action, inspiré par l'exemple, et c'est simplement être profondément moi, dans la plus grande des authenticités, par transparence, pour pouvoir vous permettre de l'être à votre tour. Le deuxième pilier pour moi, c'est la créativité. Moi, j'y ai reconnecté, euh, en fait, après le décès d'Ethan, parce que j'avais cette envie folle de ne plus faire fonctionner mon cerveau. Et de simplement faire fonctionner mes mains, mon corps, comme si mon corps m'appelait à s'exprimer sans avoir mon mental qu'embarque. Et ça, de mettre mon mental sur « off », ça a fait toute une différence parce que j'ai pu exprimer et reconnecter à mon corps, reconnecter à, aux sensations de mon corps, reconnecter aux cinq sens, voir, observer comment j'agissais, mais également écouter quel était le discours que j'avais à l'intérieur de moi Comment je pouvais ressentir profondément, comment je pouvais sentir avec mon nez, comment je pouvais goûter à d'autres mais que ce que j'avais déjà vu ou déjà vécu Parce que le troisième pilier, c'est l'évolution. Vous l'aurez compris que je ne peux plus m'arrêter dans le sens où j'ai une curiosité insatiable. S'il y a quelque chose qui me plaît, je vais aller dans le... Les profondeurs de cette information, c'est comme ça que le quiz euh, des années 20, les femmes qui font ce quiz, elles me disent wow, « Waouh, mais ça me parle tellement !» J'ai tellement travaillé sur ça, j'ai tellement reconnecté à ces femmes des années 20. On est 100 ans plus tard, on vit des mêmes choses sur certains retraits, en fait, dans, dans, dans les droits et les devoirs qu'on puisse avoir. Notamment, on se retrouve avec les, aux États-Unis... Des femmes qui se sont fait priver d'avorter. Elles avaient le droit d'avorter. On leur a retiré ce droit-là dans, dans les constitutions. C'est hallucinant. C'est à deux pas de chez nous. On a des femmes qui sont en Afghanistan qui n'ont plus le droit d'aller à l'université parce qu'elles sont des femmes. On a aussi des femmes russes qui sont journalistes et euh, qui se sont retrouvées emprisonnées parce qu'elles n'avaient plus accès à la liberté d'expression. Mesdames, il n'y a que dans l'union qu'on arrivera à retrouver et à plutôt trouver réellement le chemin pour pouvoir s'exprimer, être autonome et indépendante. Soyons fortes ensemble parce que c'est ça qui fera la différence. Ça, c'est il y a quelques années, depuis la Covid, il y a eu des retraits de, de, de droits des femmes et finalement, ben, qu'est-ce qu'elles ont fait dans les années 1920 euh, Marie Curie, Coco Chanel, Eleanor Roosevelt et puis, euh, et puis euh, Frida Kahlo ben, elles ont dû s'exprimer, elles ont dû se mettre de l'avant, euh, se connecter avec des femmes autour d'elles, peut-être parfois même imiter des hommes pour pouvoir avoir leur place et être enfin entendues. Et euh, ben, toutes ces recherches-là, j'ai dû les faire en profondeur parce que ça m'anime et parce que je veux évoluer et je veux permettre aux femmes d'évoluer. Évoluer, ce n'est pas forcément suivre mon chemin. Évoluer, c'est trouver ton chemin vers l'intérieur de toi pour savoir qu'est-ce qui, toi, te permet d'être accompli. Et puis, ben, l'autre question qu'il y a derrière, c'est vraiment la grosse erreur d'apprentissage. <rire> la plus grosse erreur que j'ai pu faire par rapport à l'apprentissage, c'est que malgré les modèles masculins auprès de qui je me suis formée pendant pas mal d'années, puisque j'étais dans un monde d'environnement, d'un monde d'ingénierie, un monde constamment rempli d'hommes, mes clients étaient... En fait, je crois que mes clients étaient 100% des hommes, des hommes même qui avaient plutôt entre 40 et 70 ans quand j'en avais 25. Et euh, ben, je me suis forgée, en fait, à montrer ma force, à taper du poing sur la table, à parfois être vulgaire pour être entendue. Et euh, ben, tout ça, ça m'a permis de, de croire en moi, de, d'établir une confiance vraiment forte. Et pourtant... En fait, je pense qu'aujourd'hui, avec tout mon vécu au Canada, la prise de conscience que le leadership n'est pas hiérarchique, mais le leadership est bien transversal et que c'est l'attirance de ce que tu fais qui fait la différence. Mais je pense sincèrement que, pour moi, ce plus bel apprentissage, c'est de rentrer dans ma vulnérabilité. Et plus je suis vulnérable et plus je touche les gens parce qu'on se reconnaît l'un l'autre. Et je suis encore en train de l'expérimenter et je ne trouve pas ça facile du tout. Mais pourtant, j'ai compris que c'était ma plus grande force. Et pour l'instant, je ne joue pas avec. Je ne cherche pas à influencer. Je cherche juste à être. Et je pense que c'est ça qui fait toute la différence. Euh, de ne pas euh, rendre ça marketing. De simplement être honnête avec les émotions qu'on vit quand on les vit. Et quand je partage euh, ces choses-là, ben, moi, je me sens complètement entendue, reconnue et euh, écoutée. Et parfois, bah, c'est ça qu'on a envie de recevoir de quelqu'un, tout simplement une présence, une présence de bienveillance. Alors je crois que c'est ça ma plus grande force euh, et euh, le plus bel apprentissage que j'ai, c'est que même si je me suis entourée d'hommes, il y a des hommes qui peuvent avoir cette sensibilité-là, mais que m'éloigner des femmes ne me permet pas d'être pleinement moi. Et plus je me rapproche maintenant des femmes parce que j'ai compris que c'était ma plus grosse erreur de vouloir les éloigner, de croire que j'allais les menacer, de croire que j'allais les déranger. En fait, non. J'en inspire une grande majorité. Et si on a quelques-unes que je dérange, ben c'est juste que ce pas mes clientes cibles. puis c'est juste qu'on n'est pas connectés en ce moment, on n'est pas synchronisés pour pouvoir avancer ensemble. Mais c'est correct. Chacun sa route, chacun son chemin. C'est une grande chanson hein, vous connaissez. Chacun sa route, chacun son chemin. Passe le message à ton voisin. <rire> Maintenant, je voudrais revenir sur l'action impactante. Ça, c'est la question vraiment que je, par... je demandais. C'est quoi l'action qui t'a permis de te révéler justement par l'action Et je pense que la première action qui m'a permis de me révéler dans l'action, c'est d'oser... Faire mon anniversaire l'année dernière, on était en 2022, j'ai créé un événement le 20 janvier et j'ai créé un événement dans lequel j'ai donné ma première conférence dans mon entreprise Chanel. C'était une journée incroyable, on a partagé des, des moments vraiment magique, autour des cinq sens. Chaque participante a pu explorer, euh, utiliser tous ses sens pour pouvoir avancer. Et j'ai livré ma première conférence. On était 36, on a eu un petit cocktail par la suite. Mais de, d'oser, en fait, louer une salle, faire les démarches, dire que j'avais envie d'être conférencière et que si je ne me donnais pas ma chance à moi-même, comment je pouvais demander aux autres de me donner leur, ma chance à moi et c'est ce qui fait que j'ai déjà redonné ma conférence dans plusieurs endroits, chez plusieurs même avec plusieurs collaboratrices et c'est vraiment cette action qui fait qui a fait la différence et qui fait qu'aujourd'hui, qu'est-ce que je fais Le 19 janvier prochain, j'ai créé un événement qui s'appelle Libère ta visibilité, on célèbre ensemble mais on travaille avec la nouveauté qui est pour moi incroyable, c'est de travailler ensemble. On a du workshop. Je ne fais pas une journée pour s'inspirer, je fais une journée pour pouvoir travailler ensemble sur notre entreprise, ne plus être seul, à planifier, à consolider, à partager notre vision et à vouloir le, le, le mettre en action. On est ensemble. Et euh, Bess... Voilà, c'est cette action qui a créé cette nouvelle action qui fait qu'aujourd'hui, encore une fois, je me sens exactement à la bonne place. Alors voilà, pour les questions que j'avais posées aux différentes invités, j'avais envie de partager avec vous mon expérience vers le 100 000 dollars pour que vous ayez un autre exemple de femme éventuellement à votre portée qui pouvait vous partager son propre chemin et son propre parcours. Mais j'avais envie aussi dans ce dernier épisode de vous partager les anecdotes. Les anecdotes que j'ai vues, que j'ai entendues, que j'ai ressenties. Déjà, la première chose que je voudrais vous partager, c'est que « Oh, beau boy Qu'est-ce que je suis stressée avant chaque épisode <rire> ?» Je commence, puis je suis... ok. En fait, vous le savez pas, mais à chaque fois je commence, on a Karina qui est là, puis qui me dit, « Je lance, mais tu vas quand tu pars. Tu pars quand tu veux. Tu prends ton temps. » Et moi, je commence à prendre une immense inspiration pour me déposer, puis me dire dans ma tête, « C'est bon, go !» Et ça, c'est, euh, c'est vraiment drôle parce que je n'avais pas imaginé que de me mettre derrière un micro, ça pouvait augmenter ma tension, mon stress. C'est, c'est vraiment incroyable. Et en fait, ben, en le faisant, je me suis rendu compte aussi que je le faisais vivre à mes, à mes invités parce que pour certaines, on ne se connaissait pas, pour certaines, on ne se connaissait mais pas tant que ça. Et euh, de créer un climat de confiance pour... Euh, pour oser partager, puis se retrouver derrière ce micro, puis faire finalement comme si, qu'il n'existait pas, ben c'est un défi en soi. Donc, je voulais simplement vous le partager, puis à toutes celles qui vont revenir sur les prochaines saisons, sachez que ça fait partie des choses que j'ai envie de pouvoir vous faire vivre. Les premières fois, pour moi, c'est magique, mais surtout de vous mettre dans ce climat de confiance pour, OK, on prend une grande inspiration, on y va, go Parce que vous savez que ce podcast, il est créé, et surtout, en fait, il est livré en live, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de retouche, c'est un go et puis toute la piste, vous l'avez en fait, vous l'entendez. On ne fait pas de découpage, on n'améliore rien, c'est du pur live. La deuxième anecdote que j'avais envie de vous partager, euh, on a petit, un petit peu touché et effleuré le sujet avec Sarah, c'est le fait de, de se fixer des objectifs ultra clairs. Si tu souhaites atteindre 100 000 dollars, ou pas, hein, peut-être qu'avec un 50 000, toi tu serais heureuse, ben parfait. Si tu veux atteindre un million de dollars, la seule chose qui va te permettre de le faire, c'est d'y croire. Mais pas d'y croire en le disant une fois, deux fois, avec l'ironie. D'y croire profondément, sincèrement, de te le rappeler, de te le répéter, mais surtout d'avoir un objectif qui est super clair. C'est pas le tout de se dire, je veux que mon entreprise réussisse. Si tu dis ça, c'est pas clair c'est quoi la réussite pour toi dans ton entreprise Est-ce que c'est un chiffre d'affaires Est-ce que c'est un nombre de personnes touchées Est-ce que c'est euh, être capable, en fait, de faire vivre ta famille C'est quoi l'objectif clair, suffisamment clair, pour que ben, tu le touches du doigt Parce que si tu ne fixes pas un objectif clair et que tu te dis « Ah, oh, je veux que mon entreprise réussisse ben, », en fait, la définition de la réussite, peut-être que tu vas avoir réussi selon certaines perceptions, mais toi, tu ne pourras jamais te dire « Ouais, je l'ai fait ». Tu ne pourras jamais te taper sur l'épaule pour te dire Waouh, j'ai réussi. Parce que ce n'était pas assez clair. Et définir quels sont les leviers de réussite, peut-être que c'est de trouver ta première cliente. Peut-être que c'est de trouver ta première cliente. Peut-être que c'est euh, d'atteindre 100 000 dollars de chiffre d'affaires. Peut-être que c'est toucher 20 personnes. Peut-être que c'est que mon entreprise me permette de voyager 4 fois dans l'année. Mais sois précise. Plus tu es précise et plus tu peux atteindre ton objectif et plus tu peux te dire bravo. C'est pour ça que je célèbre mon 100 000 dollars. C'est pour ça que je décide que cet événement du 19 janvier sera rattaché à mon 100 000 dollars. Parce que je l'ai fait. Ça fait deux ans que je travaille là-dessus. J'ai été super claire sur mon objectif. Et bien maintenant, c'est le temps de célébrer, de se dire bravo, je l'ai fait. Si on ne laisse pas le temps non plus à cet espace de réussite et que tu célèbres jamais... Ben finalement, tu n'as jamais ce sentiment de ⁇ Waouh, j'en suis là !⁇ Si tu ne prends pas le temps de regarder un pas de recul ou prendre un petit peu de hauteur, comme on le disait, euh, au-dessus de ton aigle, puis prendre 10 pieds dessus, au-dessus encore, ben, tu ne peux pas te, te retrouver à toujours être à la course, à toujours être en quête, parce que ça, c'est épuisant. Prends le temps juste de célébrer déjà même les apprentissages que tu as pu avoir cette année, qui te paraissent aussi difficiles que possible. Mais peut-être que c'est les plus beaux apprentissages qui vont te permettre de te propulser. L'autre chose que j'avais envie de vous partager comme anecdote, c'était avec Nadine Blanchette. Nadine, elle m'a fait tellement rire. On parlait de consolidation, de multipotentialité, on parlait de diversification de de revenus. Euh, Nadine, elle a plein d'idées, puis elle est capable de les matérialiser assez vite. Mais... Elle est mannequin, on se rappelle, elle est conférencière, elle est auteure, elle a une papeterie, euh, elle fait de la gestion de projet. C'est vraiment multipotentiel par excellence. Mais elle nous a parlé, en fait, de la consolidation de son chiffre d'affaires parce qu'elle avait besoin de se recentrer pour remettre au centre qui Nadine Blanchette. Son entreprise s'appelait La Puce. Elle a pris une année pour pouvoir se remettre au centre puis se dire « Maintenant, en fait, toutes ces branches, toutes ces facettes de moi... » Ben, c'est des facettes de moi. Donc, mon entreprise, c'est issu de moi, de ma propre identité, de qui je suis. Et euh, elle nous partageait que pour la consolidation de son chiffre d'affaires, ce qui avait fait la différence, c'est qu'elle avait pris un pas de recul pour qu'elle travaille sur son propre bateau. Et elle nous a fait une métaphore sur le bateau. Elle nous a dit, il a fallu que je ralentisse pour regarder mon petit bateau. Alors, au début, c'était un bateau avec des rames, hein, on s'entend. Puis elle s'est dit, non, maintenant je veux qu'il soit plus autonome. Ah, je vais peut-être rajouter un petit moteur. Ah, je, vais, je vais faire en sorte que je consolide mon bateau pour qu'il devienne comme un navire et peut-être un jour un paquebot. Mais de prendre ce temps de recul, de me dire, ok, là, dans cet état-là, c'est sûr que mon bateau, il ne peut pas aller traverser l'Atlantique. Est-ce que maintenant, j'ai envie de traverser l'Atlantique Oui Ok. Eh bien, il va falloir que je retravaille sur mon bateau. Il va peut-être falloir que j'ajoute des améliorations. Il va peut-être falloir que j'ajuste. Et cette métaphore est incroyable. Je vous invite à écouter, hein, d'ailleurs, chaque podcast auquel je fais référence dans ces anecdotes, si ça vous parle, parce qu'il y a des pépites dans chacun d'entre elles. Et je ne peux pas partager tout dans cet épisode. Donc, allez les écouter individuellement. On a aussi pris conscience que, euh, grâce à Anne-Marie, Sabrina... Euh, mon expérience également, euh, ce qui fait souvent euh, euh, la référence à une création d'entreprise, c'est un changement de paradigme. Euh, on a Lauriane, d'ailleurs, qui a eu son, sa deuxième, euh, son deuxième enfant. Et euh, c'est au deuxième enfant qu'elle s'est dit, non, je vais, je vais décider d'y aller euh, avec mon entreprise. On a Anne-Marie, elle, c'est vraiment une souffrance. Euh, le décès de son conjoint, on a Sabrina, c'était carrément la dépression de son conjoint qui s'est dit, qui a créé en fait que, ok, il va falloir que je subvienne aux besoins du, du couple. Donc, comment je fais pour euh, euh, ben aller chercher en fait ce qu'on ne va pas gagner grâce à mon conjoint Et c'est comme ça qu'elle a commencé ce MLM chez euh, Tupperware. Et, et, et ça, c'est vraiment incroyable. Si en ce moment, tu écoutes ce podcast, et dans une transition, tu as décidé de démissionner euh, de ton emploi tu sais qu'il y a quelque chose qui t'appelle de plus grand, mais tu ne sais pas exactement comment tu vas l'obtenir. Sache que cette décision-là, c'est le, la première que tu avais à prendre pour pouvoir t'envoler vers ta réussite, vers ta reconnexion à toi. On ne sait pas où est-ce qu'on va arriver. Mais si on sait avec conscience et intuition que c'est là qu'on doit aller, quelles que soient les remarques de ton entourage, il n'y a que toi qui sais. Et permets-toi d'écouter cette voix intérieure qui te dit « Ok, je sais que je ne sais pas où je m'en vais, mais je sais que c'est la bonne décision. » C'est la bonne décision. Parce que c'est celle qui va te permettre d'expérimenter des nouvelles choses, d'ouvrir des possibilités. Tu sors de ton quotidien, tu n'as plus ton emploi, ben, tu as de l'espace, il y a du vide. « Oh, ben, tiens, j'aime bien ça, ça fait longtemps que je ne l'avais pas fait. » Tu t'autorises à faire des choses que tu avais même oublié que tu aimais. Et c'est là où finalement, ben, ça va se construire. Et tu vas pouvoir te dire, ok, ça, je le veux dans mon entreprise, ça, je le veux dans mon entreprise, et que tu vas pouvoir les unir et enfin créer quelque chose de beau qui te ressemble. On a également Karina, qui nous a parlé de la difficulté, en fait, d'être dans une situation de précarité. Décider de sortir de cette précarité, c'est pas facile, parce qu'on est déjà dans un petit peu un trou, puis là, on se dit, je veux plus vivre ça. Je sais pas encore une fois comment je vais pouvoir le... le en sortir, mais je sais que je prends la décision et je fais le choix de croire en moi. Donc, je prends la décision d'acheter euh, un micro, puis de me mettre en vidéo et d'appuyer sur le Python pour publier cette magnifique vidéo, qui aujourd'hui est encore incroyable, mais quand on a à le faire, puis qu'on a peur du jugement des autres, qu'on a un, une communauté qui est peut-être de notre entourage connu, familial, ou des amis qui ont déjà des réussites professionnelles, c'est pas facile. Mais si tu publies pas cette première vidéo, si tu publies pas cette première action que tu es entrepreneur ou que tu es en train de devenir entrepreneur, comment les gens qui ont envie de se reconnaître en toi peuvent le faire Prends cette décision. Fais ce pacte avec toi-même de croire en toi. Il n'y a que toi qui peux le faire. Bon, quoique j'ai pas mal de clientes qui me disent « Tu sais Sophie, ce qui a vraiment fait la différence, c'est que euh, je crois que tu as cru toujours plus en moi que moi en moi. » Et je dis bah « Ben oui, et je vais t'amener à croire plus en toi que moi en toi. Et c'est comme ça que bah, finalement, tu n'auras plus besoin de moi et ça sera parfait parce que moi, c'est ça que je veux. que Tu sois indépendante et autonome <rire> !» On a également dans ce podcast Julie. Julie euh, qui est euh, euh, la présidente des Ma qui euh, vient de lancer sa, son année 2024, qui est incroyable. Là, je crois déjà, 14 villes, puis il y en a d'autres qui sont en train de se bouquer. Une croissance phénoménale. Mais on se rappelle, Julie, ça lui a pris 11 ans. Julie, ça lui a pris 11 ans d'atteindre le 100 000 dollars. Maintenant, elle est en expansion incroyable, mais parce qu'elle a pris conscience de sa valeur. Et elle nous a partagé ça dans son podcast. Quand elle a pris conscience de sa valeur, ça a tout changé. Elle avait décidé de créer son entreprise pour être plus proche de ses enfants, pour pouvoir contrôler son horaire, avoir une gestion de l'horaire comme elle le souhaitait, proche de sa famille. Maintenant, ses enfants sont grands. Elle a envie de reprendre la possession de son horaire pour elle. Et ça a tout changé parce que en prenant conscience qu'elle pouvait faire les choses pour elle, avec son entreprise, ça a réévalué sa valeur, ça a donné de la confiance, qui fait qu'aujourd'hui, elle est prête à une croissance. Je vous l'annonce, ça va être phénoménal, c'est certain. Et c'est drôle parce que depuis le podcast, elle me partageait que euh, « Oh, beau bon boy !» Mais bien sûr que je suis prête à accueillir 900 personnes dans une matinée. <rire> Elle a pris conscience d'une croyance limitante qu'elle nous avait partagée dans ce podcast. Alors je t'invite à écouter celui-là, puis à la voir progresser, parce que c'est une femme qui va exploser dans les prochaines années, c'est certain. On a également Catherine. Catherine Larose, qui avait une détermination, une persévérance, mais surtout une foi en hein, ses capacités avec sa conjointe, à atteindre 100 000, à atteindre le million, à être un, un propulseur pour les personnes qui ont envie en fait, d'être autonomes également, financièrement. Et elle a une puissance dans la façon dont elle partage sa conviction, parce que c'est une conviction qu'elle va atteindre le million dans les prochaines années. Je vous assure qu'on le sait déjà, son objectif est tellement clair et limpide que les actions qu'elle met en place avec sa conjointe... Euh, ben, c'est une évidence qu'elles s'en vont vers le million. Et cette certitude-là, tu peux la porter pour toi. Peut-être que ce n'est pas par rapport au million, mais peut-être que c'est par rapport à ta situation que tu vas trouver enfin le bon, la bonne offre pour que les gens puissent te rejoindre et que tu puisses vivre de ton entreprise. Cette conviction que tu es sur le bon chemin pour pouvoir vivre de ton entreprise. Et se servir en fait de cette conviction de Catherine pour aller l'écouter pour pouvoir le porter en toi. Parce que plus incarnes le souhait d'être dans l'abondance, et elle partage beaucoup sur l'abondance dans son podcast, enfin dans notre podcast ensemble. Et euh, je t'invite vraiment à aller euh, écouter ça, parce que si tu es dans une énergie où tu te demandes comment tu vas faire, puis parfois c'est même le manque qui t'habite, Catherine, elle va te propulser ça en abondance, puis tu vas comprendre la richesse que tu vas pouvoir en, en sortir. Puis le dernier, la dernière anecdote que j'ai envie de te partager, c'est celle avec Lauriane. Lauriane, euh, elle nous partageait ça. En fait, je lui posais la question qu'est-ce qui a vraiment changé après ton 100 000 dollars au début, elle disait rien de spécial. Puis à un moment, je lui ai dit mais qu'est-ce que ça a changé pour toi Et là, elle s'est mise à changer de posture sur le fauteuil et elle m'a dit. J'ai toujours été salarié. J'ai jamais eu vraiment envie d'être entrepreneur. Mais le jour où j'ai eu 100 000 dollars, ça a développé en moi ou ça fait sortir une partie de moi, la Wonder Woman qui s'est animée. Puis maintenant, mais j'ai des projets incroyables. Puis elle me dit là, c'est comme, en fait, mon mari maintenant. Il me dit « Ok, hey, 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 on se calme là, il n'y a plus de place pour les projets. Ou alors, si tu as encore un projet, il va falloir que moi, j'arrête mon projet. Puis le seul qui reste à date, c'est mon emploi. Qu'est-ce qu'on fait ?» <rire> Si tu as envie d'écouter Lauriane, notre conseillère financière dans ce podcast, qui nous partage de la relation à l'argent, qui nous partage sa façon de voir les choses, puis comment elle, elle a même évolué là-dedans, parce qu'en fait... Elle, euh, elle connaissait rien, l'argent. Puis elle s'est même fait avoir, comme elle dit, « Il faut que tu te bacques, Il faut que tu te bacques parce que même si l'amour, ça paraît euh, éternel, ça n'est pas le cas. » Et si tu ne connais pas tes droits ou comment faire pour pouvoir te bacquer financièrement, quelle que soit ta relation avec ton conjoint ou même avec une banque ou même dans ton entreprise, tu prends des risques que tu ne mesures pas. Puis c'est le jour où tu te retrouves à terre que tu prends conscience qu'il y a des choix que tu n'as pas bien fait. Donc, plutôt que de le vivre en curatif, hein, on va essayer de le faire en préventif. Et je t'invite fortement à aller écouter Lauriane pour découvrir ça ou même à aller la suivre. Alors voilà, on a partag- je vous ai partagé un petit peu des anecdotes au fur et à mesure de, de ce podcast. Je t'invite à aller écouter chacune d'entre elles si ce n'est pas encore fait. Puis si c'est la première fois que tu m'entends, ben voilà, c'est un, une invitation à découvrir les autres femmes avec qui on a échangé sur les chiffres d'affaires, les investissements, sur la réalité du salaire quand on atteint 100 000 dollars. Je vais procéder maintenant au tirage au sort. Dans ce podcast, j'avais envie de donner un petit plus et souvent en démarrage, ce qui nous fait défaut pas mal, c'est l'investissement. Puis... On ne sait pas trop comment on peut avoir nos premiers dollars qui font toute la différence. Alors dans ce podcast, j'ai décidé d'offrir en fait 300 dollars cash à une personne qui s'inscrivait en écoutant ce podcast. Et là, j'ai ma petite boîte avec mes petits papiers et c'est là que je vais te dévoiler la personne qui a gagné les 300 dollars cash. Chantal Prou, c'est toi qui as gagné les 300 dollars du podcast et donc en route vers les 100 000. Alors, je t'invite à venir euh, ben, revenir vers moi pour pouvoir procéder à ce beau prix. Euh, c'est juste incroyable, Chantal, euh, euh, de pouvoir recevoir cette somme. J'ai envie de savoir, quand tu auras l'occasion de nous le partager, qu'est-ce que tu vas en faire Chantal, je suis vraiment heureuse de te partager euh, ces 300 dollars cash. Euh, on va voir comment tu peux t'en servir. Est-ce que c'est pour toi Est-ce que c'est pour ton entreprise N'hésite pas à nous le partager, ça me ferait un grand plaisir. Alors voilà, le tirage au sort est fait. Je suis toute excitée parce que c'est la fin de cette saison, la saison en route vers le 100 000 numéro 1, qui est conclue par cet épisode euh, où je vous partage mes trucs et astuces <rire> de mon propre 100 000 dollars. Et euh, j'ai envie de vous teaser un petit peu. J'ai, euh, ça a beaucoup tourné dans ma tête par rapport à qu'est-ce que je fais par la suite, est-ce que j'évolue parce que, je vous ai dit, j'ai reconnecté à mon pouvoir créateur. Donc, il y en a des idées pas mal dans ma tête et j'ai pris la décision de Poursuivre. J'ai tellement reçu de commentaires incroyables de votre part que je me suis dit oui, on a 8, allez, si on compte 9 personnes qui ont partagé leur parcours des cent mille dollars dans les trois dernières années, euh, mais on a peut-être et sûrement envie de pouvoir les partager en partager d'autres. Et donc, plutôt que de faire quelque chose de nouveau, on va poursuivre en route vers le 100 mille avec une nouvelle saison qui aura lieu dans les prochaines semaines. Alors, je t'invite simplement à rester connecté avec ce podcast, à allumer ta petite cloche pour être sûr que tes notifications t'informent quand le nouveau podcast va sortir. Mais en attendant, on va vous souhaiter une magnifique euh, période de vacances et euh, des semaines fructueuses, dans l'abondance, dans la bienveillance et surtout dans la présence à vous-même. Je vous souhaite d'avoir euh, beaucoup de succès. Je vous remercie pour vos écoutes et je vous dis à très bientôt.